0: Hola, hola, Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga del Fan Racing con una súper invitada que ahorita vamos a presentar, pero pues primero, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? Un fuerte abrazo, Jero, este, Tocayo, Felipe. Vamos a extrañar a nuestra amiga Marce que no va a poder estar con nosotros, pero le mandamos un fuerte abrazo a la distancia también para Marcela.
1: Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé, también depende del, del rincón del mundo en el que nos escuchen, a la hora en que nos escuchen. Eh, me da mucho gusto encontrarles.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto también.
0: Muy bien, muy bien. Saludos también a la gente que nos ve en el Metaverso. Pronto la Liga del Fire Racing en el Metaverso. <risa> Tenemos que estar en todo lado. Este, Pues... Muy contentos ahora de, de, de estar con, con Pamela Gordon, este Pame, bienvenida, pues, eh, si quieres ahí, eh, ahorita te, te presentamos, pero primero, buen buen día, buenas tardes, ¿cómo estás, Pame? Sí,
3: buenas, buenos días, buenas tardes, depende en qué zona horaria estén, un gusto para mí estar aquí, soy Pamela Gordon, y bueno, entiendo que ya luego me van a presentar, pero es un gusto poder estar hoy aquí para compartir con ustedes un poquito más sobre el tema del cerre
0: Gracias Pame, pues bueno, <ríe> Pame igual que, que nuestros invitados siempre, eh, una persona con bastante experiencia, más de 10, 10 llegando, ¿qué? más de 15, 10 años en el mundo del fundraising, eh, en organizaciones internacionales, eh, generalmente apoyando a muchos países, en este caso a Latinoamérica y por ahí también muy apasionada de, al menos lo que yo recuerdo, Pame, de, de todo lo que es el CRM y de todo lo que es el análisis de la información. Es más, este, hiciste una maestría en ello. Eh, entonces, creo que estamos en buenas manos en el episodio porque si alguien ha estado viendo estos temas que las organizaciones, debo decirlo, unas más que otras, no vamos a generalizar... Pero son pocas las que le toman la, la importancia, la, la, la consistencia, yo diría también es eso, ¿no? La consistencia, el, el, el no rendirse y el estar constantemente con el otro lado de la moneda, que es eh, una vez que ya tienes el donante, una vez que le invertiste tanto dinero en esto, en esto de captarlos, ojo, no solo va para individuos, también va para empresas, eh, también va para tu cooperante internacional. Yo creo que en todos... Eh, debemos hacer un proceso post eh, captación, que es toda la fidelización, etcétera, pero en particular en los donantes individuales, sí hay mucho trabajo que hacer y, y mientras más profesional se lleva a cabo este trabajo, creo que el éxito pues eh, lo hemos lo hemos vivido, está en este análisis de la información el entender la información que tenemos en nuestras bases de datos y qué mejor con herramientas tecnológicas entonces, eh, pues PAME, eh, ahora sí que de, las cámaras, eh, los micrófonos están abiertos para ti y pues muchas gracias por haber aceptado uh, la invitación y ahora sí, eh, pues empecemos con toda esta magia que es el, el, el gestionar donantes, ¿no?
3: Bueno, sí, muchas gracias a ustedes más bien por invitarme a esta sesión, para mí es un gusto siempre poder compartir Toda la información, porque esto nos hace eh, que nos unamos y que sigamos avanzando justamente por luchar por los derechos de las personas, ¿no? Así que yo muy feliz de compartir esta información. Sí, realmente soy una apasionada del fundraising, de los números, de los datos, bueno, de muchas cosas, la verdad. Eh, y pero también, sobre todo, de compartir, porque creo que en el compartir el conocimiento es donde nos podemos fortalecer. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar sobre el CRM. Eh, que es como lo clave para poder implementar, porque es importante también implementar un CRM en las organizaciones sociales, así que voy a compartir eh, la pantalla, me avisan cuando se pueda ver, por favor, ahí
0: creo. A ver, a ver. Ahí la tienes. ¿Ahí se puede ver? Sí. Yes.
3: Perfecto. Entonces, bueno, igual adelante con las preguntas, todo lo que salga. Eh, bueno, como les decía, eh, la idea es ahorita hablarles de cómo gestionar la información de los donantes y que básicamente el CRM es la solución. Eh, pero bueno, ya que estamos aquí, me gustaría preguntarles qué es lo que primero se les viene a la mente cuando se dice la palabra CRM.
1: Vamos de a uno, ¿no es cierto? No sé. No, 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 que tanta...
4: no es examen, no es examen, vas. Pero... Sí, no es examen.
1: Eh, yo, 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 yo. yo. Eh, no, ¿qué es lo que primero que se me viene a la cabeza? Bueno, las personas, ¿no? La, poder gestionar, eh, poder tra sí, trabajar con muchas personas, creo que es lo primero que se me viene a la cabeza.
4: Híjole, a mí se me viene en automático orden y procesos, así tal cual.
2: Eh, se me viene, a, se me viene el, una estructura grande de personas trabajando detrás de esto, lo cual tal vez es un mito porque podría ser abordable para organizaciones más pequeñas también.
0: Bien. A mí a mí lo que, se me, lo que se me viene a la mente es este, tecnología para relacionarte con los donantes o con las personas. O sea, sí, sí veo la, la te, algo automatizado, un, algo, tecnología.
3: Muy bien, perfecto. Sí, tiene que ver mucho con procesos, con personas, con estructuras, con datos. Eh, pero bueno, básicamente el CRM es... De Customer Relationship Management, viene de las siglas en inglés. Es una herramienta tecnológica que nos facilita las actividades relacionadas con la gestión de los clientes, en nuestro caso, con los donantes. Eh, individuales y empresariales, principalmente porque, bueno, como saben, en el mundo de la recaudación de fondos hay también lo que es la cooperación internacional, que es todo el tema de la aplicación de los proyectos, que también incluso hay CRM específicos para la gestión de todo lo que tiene que ver con cooperación, con gestión de proyectos eh, para la implementación. Eh, pero es diferente en el sentido de que no podríamos utilizar el mismo CRM eh, para gestionar donantes individuales, empresariales y eh, todo lo que tiene que ver con cooperación internacional. Entonces, en un mismo mundo, sí podemos meter todo lo que es donantes individuales y, y, eh, y empresariales, que es justo lo que hoy les voy a contar. ¿Cuál es el alcance de un CRM? Es eh, básicamente nos ayuda a identificar los procesos, a gestionar los donantes, a fidelizar y desarrollarlos, y toda la parte del análisis y el reporte que justamente nos permite optimizar las estrategias y tomar decisiones. Eh, el CRM nos permite organizar la información de nuestros donantes de manera accesible en tiempo real, acelerado y simplificando el proceso de adquisición, fidelización de los donantes, principalmente. Entonces, eh, dentro del CRM se puede manejar todo el tema de lo que tiene que ver con el marketing, que nosotros les llamamos toda la parte de campañas, con todo el tema de la captación en sí de esos donantes, prospectos, porque muchas veces incluso los donantes empiezan siendo prospectos. También nos permite gestionar todo el tema de las donaciones, es decir, de los procesos de cobranza que se tienen que hacer para los donantes individuales o empresariales. Y eh, obviamente toda la parte de soporte para que esto funcione. Transversalmente también está toda la parte del análisis, porque cada uno de, de estos ejes trascendentales que nos permite, digamos, gestionar un CRM, nos permite ir haciendo análisis que justamente eh, nos ayuden a tomar mejores decisiones y a optimizar las estrategias de recaudación que tenemos. Eh, ¿Para qué debe servir un CRM? Quién, ¿Quién se trae a contarme para qué cree que debe servir un CRM?
1: Bueno, yo quiero eso, por un lado, para gestionar múltiples relaciones y múltiples contactos eh, con esa, de esas relaciones. Muy
0: bien, perfecto. Mm, yo, yo también me animo a decir que para eficientar, sí, eh, tal vez para ser eficiente, uh -huh. eh, rápida, eh, la comunicación que pudieras tener con el donante, por un lado, y por el otro también eh, ver su comportamiento, ¿no? A través de ciertas acciones que hace. Donar es una acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez sí. entender cómo se comporta. Eso es lo que exacto. yo creo.
3: Sí, exacto. También tiene que salir para eso. Y a mí me gusta siempre hacer una analogía de lo que es el CRM si lo ponemos en términos del cuerpo humano. Para mí el CRM, el cuerpo humano tiene un montón de funcionalidades, ¿no es cierto? Y todas tienen que tienen que estar bien para que funcione bien nuestro sistema y para que podamos seguir vivos. Entonces, en este sentido, el CRM tiene como partes muy principales que están relacionadas y que nos ayuda justamente a que toda esa gestión de la información de los donantes nos permita seguir avanzando como organizaciones y obtener los recursos que necesitamos para los proyectos. Entonces, para mí, por ejemplo, eh, la parte del cerebro hace referencia a todo el tema del análisis, ¿no? Eh, que nos guían a toma de decisiones. Entonces, en un CRM nosotros podemos encontrar toda esa información que a través del análisis eh, nos permite tomar eh, decisiones. El corazón, el corazón de un CRM es la cobranza. ¿Por qué? Porque la cobranza es ese motor que nos permite obtener esos recursos que necesitamos para los proyectos eh, en los que trabajamos como organizaciones. Entonces, el corazón es de esa parte fundamental. Si un CRM no nos permite hacer cobranza, entonces eh, no nos sirve para nada. O sea, si no nos permite gestionar esas donaciones de manera eficiente de nuestros donantes, no nos sirve para nada implementar un CRM. Eh, y el y obviamente el cuerpo, ¿no? Todo lo que conlleva, sus bra las brazos, las piernas, todos los órganos internos, que ya es todos esos componentes que vamos añadiendo al CRM para justamente una gestión adecuada, así como el, el cuerpo humano que necesita del cerebro necesita el corazón pero también necesita de cada una de las partes internas del cuerpo como las externas del cuerpo para poder seguir, ¿no? entonces el cuerpo que al final es todo, es donde nosotros podemos eh, gestionar las campañas, la comunicación, los datos eh, que nos permiten justamente gestionar la relación con nuestros donantes. Pero lo más clave es que siempre, siempre que nosotros vayamos a implementar un CRM o estemos haciendo análisis del CRM que actualmente nosotros eh, utilizamos en nuestras organizaciones, preguntémonos, ¿es un CRM que a mí me ayuda a gestionar la cobranza de mis donaciones, de mis donantes? Y si la respuesta es no, entonces no es un CRM que nos sirva, porque no tenemos ese corazón, el corazón sin que eh, lata, no sirve, o sea, estamos muertos, básicamente. Entonces, es muy importante esa parte. Igual todo el tema del análisis si el CRM que yo tengo no puede o voy a implementar, no me permite sacar indicadores de manera eficiente, no me permite sacar sí. reportes. Lo mismo, o sea, estamos en, uh -huh. en la nada porque sin eso es como que no, no podemos avanzar porque estamos ciegos. Y no podemos eh, tomar decisiones acertadas. Y aparte de eso, todo lo demás me tiene que ayudar a gestionar, obviamente, la información, que me permite hacer la cobranza y el análisis, todo el tema de las campañas, para tomar eh, ¿no? Entonces, siempre tenemos que preguntar, ¿no? ¿el CRM tiene corazón, tiene cerebro, tiene un cuerpo funcional? Y hacer un análisis para ver cómo es lo que podemos optimizar si tenemos actualmente un CRM o qué CRM debemos eh, implementar pensando en que me ayude para todo esto. Pero ahora, ¿por dónde empezamos? Eh, muchas veces eh, hablar de esto, de sistemas, de números, de procesos, es como, ¡oh, qué pereza, ¿no es cierto? Porque capaz incluso da lo que... No, no somos afines o no somos tan tecnológicos, entonces nos puede parecer como un dolor eh, en el estómago porque es difícil eh, poder entender qué es lo que se necesita o cómo podemos relacionarnos con estas herramientas tecnológicas. Entonces, Felipe, eh, cuéntame, ¿por dónde crees que se debe de empezar eh, cuando se quiere buscar o, o analizar el o implementar un CRM?
0: Yo <risa> eres el único,
2: Yo creo, como yo creo que hay que comenzar a se debe comenzar a analizar la brecha digital que pudiese existir al interior de la organización, de manera que este salto hacia un CRM no sea algo eh, inabordables, eh, tal vez uh -huh. partir con algo que sea, o un CRM que sea ajustado a nuestras necesidades, eh, y por otra parte, eh, las necesidades, las capacidades y, eh, del, del equipo, te diría que es eso. Eh, yo lo he visto en, en una serie de organizaciones, Obvio, hay organizaciones grandes que tienen la capacidad, una cultura digital para implementarlo rápidamente y tienen muy claro cuáles son esas necesidades. Pero otras no, las que son más pequeñas tienen un equipo reducido, eh, no necesitan todas las funcionalidades de un CRM que puede ser más sofisticado, entonces esa, esa decisión puede ser fundamental de por dónde entrar, porque eh, por ahí es una buena idea, pero producto de las limitaciones que existen, uh -huh. Eh, puede, digamos, generar un, un, un choque interno que hace que esto no sea implementado de buenas maneras y no funcione.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Hay que hacer como ese primer análisis interno, ¿no? Eh, de la gente con la que contamos, de las necesidades que tenemos para, eh, a partir de eso, entender exactamente qué es lo que debo implementar. porque les digo, un CRM puede haber desde las herramientas más sofisticadas, como los grandes proveedores de CRM, Salesforce, Dynamics, Dynamics de Microsoft, HubSpot. Hay muchos, muchos muy sofisticados que incluso cuestan mucho dinero. Pero incluso uno puede hacerse un CRM en Access o puede desarrollar un CRM en Excel. Eh, o sea, CRM a la final, eh, como dice su... Su nombre es para gestionar la información de los clientes. Entonces, no se necesita tampoco contar con algo quizás muy sofisticado por tema de recursos, pero que simplemente puede ser una base de datos, que le metemos una tabla dinámica y que me va permitiendo ayudar a gestionar la información. Entonces, se necesita también hacer ese análisis para que en todo este proceso eh, sea simple y ágil para la organización en donde yo me encuentre. No tiene que ser complicado. No es complicado. Y parte justamente de ese análisis. Entonces, eh, lo primero es que hay que definir justamente nuestros procesos de gestión. Entonces, de esa manera nosotros nos damos cuenta el alcance que tenemos y eh, hacemos todo este diagnóstico que tú hablabas, Felipe. Entonces, por ejemplo, está la prospección, ¿no es cierto? Entonces, todas las organizaciones tenemos, en términos de donantes individuales y empresariales, hay unos procesos que se cumplen en todas las organizaciones eh, igual. Que nosotros los podemos llamar de manera diferente en la organización en la que estemos, pero a la final siempre es ese proceso, el proceso de la gestión de, de los donantes individuales o empresariales. Y es por ahí donde tenemos que empezar. ¿Cuál es nuestro proceso de gestión? No el proceso que yo quiero que el CRM haga, de me ingresa la información, me genera un compromiso, no. Sino, ¿cuál es mi proceso de gestión? ¿Cómo yo gestiono a mis donantes individuales o empresariales? Y en todas hay estas cuatro, capaz hasta puede haber una quinta o tres, pero a la final siempre es como lo mismo, ¿no? Es, no, hay otra, ¿no? No hay otro camino. Entonces, por ejemplo, siempre hay la fase de prospección. Yo les cuento aquí como en plan internacional, en la organización en que yo trabajo, hemos definido estas cuatro fases. Entonces, hay la fase de prospección, que básicamente es definir cómo se desarrolla la acción de captación de los posibles donantes y los resultados que se puede obtener de esta acción entonces por ejemplo en términos de donantes individuales la prospección es por ejemplo que vamos a realizar eh, la captación de donantes individuales recurrentes a través de los diferentes canales eh, que existe que puede ser face to face telemarketing digital por ejemplo incluso correo postal ok entonces eh, aparte voy a hacer eh, esto para obtener no sé 500 donantes durante este año y eh, repartido en los diferentes canales. Entonces, esa prospección es ese proceso donde nosotros hacemos todo el tema de la construcción de la acción que vamos a realizar. Incluso puede ser de esa manera general, como yo lo cuento, o ya más específica cuando decimos, ok, en Face to Face nos vamos a ir a este centro comercial eh, en esta semana con todos estos cuatro captadores. Por ejemplo, entonces es el proceso de prospección. Todos hacemos prospección. En términos de donantes empresariales, por ejemplo, la prospección es eh, esa primera base de datos, por decirlo así, que construyen los responsables de empresas, donde ven cuáles son empresas afines a la causa que como organización trabajamos, eh, quién puede ser el contacto. Hay una, una pequeña revisión, incluso en redes sociales, en la página web de la empresa para saber por dónde puedo abordar. Entonces, ese proceso de prospección, no donde yo como empresa, incluso como organización, mando una primera carta o golpeo la puerta por primera vez a la empresa o incluso por una segunda vez para un segundo proyecto. Eh, para justamente ir haciendo ese acercamiento. Entonces, esa parte de, de prospectar qué es exactamente lo que voy a hacer. La segunda fase es la de conversión que básicamente es gestionar eh, la información de los donantes que son captados para que su experiencia con la organización sea óptima. Entonces, es la parte donde ya, OK, una vez que yo ya he hecho eh, o captado el donante individual, ¿qué información es la que necesito? ¿Qué información yo pido del donante? Esa es la parte ya de la conversión, ¿no es cierto? Cuando yo le digo, OK, firma aquí y dame tus datos para que puedas apoyar a la niñez. Eh, entonces, ahí yo sé que tengo que pedir sus nombres, eh, su teléfono, su correo para poder contactarme y fidelizar. También sé que tengo que pedir cuál es el medio por el cual me va a realizar la donación. Si, por ejemplo, es una tarjeta de crédito, datos de la tarjeta, fecha de caducidad, eh, cuál es el monto con el que me va a hacer la, la donación. Entonces, hay que definir también cómo es ese proceso de conversión, cómo nosotros hacemos ese proceso de conversión. Son donaciones únicas, recurrentes, es, eh, a, a través de qué medios. Por ejemplo, aquí es muy importante porque si yo hago donantes recurrentes, lo ideal es que los eh, donantes recurrentes me hagan a través de un débito directo, que es la manera más eficiente de hacer la cobranza, a través de una cuenta o una tarjeta. Ay, perdón. Pero para hacer eh, ese débito automático, necesito yo tener una entidad financiera o una alianza con los bancos o con alguna entidad financiera para mes a mes poder cobrarles. Si yo no tengo eso, entonces no puedo hacer el proceso de conversión. Me quedo aquí con la acción muy bonita, pero el rato que tengo que cobrar no lo puedo hacer. Entonces, en la conversión significa pensar también todo eso, qué mecanismos, yo como organización tengo para hacer realidad esta conversión. Entonces, yo tengo que tener alianzas con bancos, con entidades financieras, con pasarelas de pago, porque es la manera de cobrar a los donantes recurrentes o, o únicos incluso, ¿no? Y como saben, para las organizaciones sociales, donantes individuales es lo más importante porque son lo que, los que nos dan la sostenibilidad financiera porque sus donaciones van a la causa, no a un proyecto específico como suele ser en empresas o en cooperación internacional, donde va para un proyecto específico y solamente ahí puedo gastar. Entonces, tengo que saber cómo hago eso. En caso de donante empresarial, en, en esta parte, al pensar en la cobranza, es más simple, porque quizás es a través de un cheque, a través de una transferencia, porque por lo general son donaciones de mayor valor que van para algún proyecto específico. Pero es necesario sentarnos con el equipo eh, que trabaja con el, tra el equipo de donantes individuales, con el equipo de, de empresas, e identificar qué es lo que para mí como organización significa la conversión. Una vez que ya pasamos de la conversión, pasamos a la fidelización, que ya es donde se genera la experiencia del donante de manera positiva, ¿no? Y es comenzar ya con esa relación. Entonces, donantes individuales empieza eh, con un email, por ejemplo, de bienvenida, eh, incluso en el momento de, de hacer la captación si es face to face, algunas organizaciones suelen entregar algún tipo de detalle como alguna pulserita, eh, algún, algo simbólico para que la persona se quede con ese imaginario de que, cuál es la organización a la que está realizando la donación. Eh, pero hay que pensar también todo eso, ¿no? Entonces, en fidelización, ¿yo qué hago? Envío un email de bienvenida, le envío algo físico a través de correo postal, eh, le hago, eh, envío newsletter mensuales, rendición de cuentas, eh, ¿qué hago? Saludos de, de cumpleaños, de, de recuperación de cobranza. ¿Qué nomás hago en fidelización? Hago campañas de, re, de reactivación, hago campañas de incremento de donación de reactivación, entonces pensar todas esas acciones que ya se hace post la conversión, que es cuando ya la persona dijo que sí y me dio su primera donación, cómo arranca mi proceso de fidelización. Y luego ya eh, la parte de desarrollo, ¿no? que ya es ir un paso más a la fidelización, que es cuando ya se crea un vínculo con el donante que permite impulsar diferentes formas ¿no? de colaboración. Yo soy eh, una creyente de que el digamos, la parte de, de recaudación de fondos, específicamente donantes individuales, es un gran potencial que está en nuestras manos y es la manera de conectar también la parte programática con la parte eh, de recaudación y eh, con lo que nosotros como organización creemos. Porque si yo tengo una gran base de donantes individuales, la parte de desarrollo tiene que ya ver también con que esas personas no solamente me den una donación, sino que crean en mi causa y vivan los valores de mi organización. Plan es una organización de con enfoque de género. Entonces a nosotros nos interesa educarles también a los donantes en por qué es importante la igualdad de género, por qué es importante dar las mismas oportunidades a los niños y a las niñas. Entonces, esta parte de desarrollo va mucho más allá con esa experiencia eh, y que estas personas, estos donantes, se conviertan en esos voceros de la organización, que también vivan los derechos que nosotros eh, impulsamos y que nos ayuden incluso a impulsar cambios trascendentales en la sociedad. Entonces, esto también es lo que nosotros tenemos que pensar, que va muy de la mano con la razón de ser de nuestra organización. Y por qué es importante pensar en todo esto? Porque el momento en el que hacemos esa construcción, ese, ese análisis de cómo es nuestro proceso nos damos cuenta en qué nivel estamos como organización, eh, qué es lo que nos falta optimizar en cada uno de estas eh, cuatro fases y eh, entender así qué nivel o qué tipo de, de CRM o herramienta necesito para gestionar la información. En algunos definiciones podrán estos traducirse en tres podrán incluso en otras aumentar, pero básicamente siempre es como esto, estos procesos claves.
4: Oye, Pame, yo ahorita sí. que hacías hace esa, esa similitud, o sea, en cuestión al mismo dinero, ¿no? O sea, no todos pueden pagar un Salesforce o algún, uh -huh. alguno de los otros hasta más famosos, ¿no? Pero al momento de hacerlo en este Excel o en el Access, ¿qué tan sencillo o qué facultades debe de tener alguien que maneje bien el Excel? Yo la verdad es que soy malísimo para el Excel. Pero, ¿qué perfil podríamos encontrar? O sea, puede ser que algún chico que esté en una universidad, que tenga un buen manejo del Excel, alguien tal vez enfocado en, no sé, finanzas, o algún perfil administrativo, ¿nos pueda ayudar con eso y podamos generar ese símil de todo lo que de pronto requiere o necesitamos de un CRM?
3: Sí, a ver, depende. Access ya es un poquito más avanzado, ¿no? Pero... <risa> Sí se puede, por ejemplo, somos una organización muy chiquita, que trabajamos a través de voluntarios, por ejemplo. si sí podemos ir a las universidades, alguien que está estudiando ingeniería en sistemas, incluso no tiene ni que conocer mucho de, digamos, de una ONG, porque al hacer este proceso de construcción, justamente se definen esas necesidades y luego se traduce en, en la programación. Pero puede ser una persona que tenga un nivel de, de Excel medio, o sea, tampoco es alguien que necesite algo súper avanzado, sino es poder estructurar de una manera um, simple, digámoslo así, qué datos voy a poner en la tabla. Entonces, los nombres eh, y bien identificados del correo, el monto de donación, con qué medio de pago realiza, etcétera. Y luego eso, eh, ver cómo se traduce en la construcción de unos indicadores en Excel, que hay fórmulas eh, y varias funcionalidades del Excel que me permite justamente ir sacando indicadores automáticos. Es, no es complejo. O sea, si, si soy muy sincera, no es complejo. Capaz, in, yo incluso lo digo así porque me gusta mucho el Excel, pero yo no soy una experta en Excel. O sea, yo considero que tengo un nivel medio eh, porque hay cosas increíbles para hacer en Excel. Así que alguien solo con un poco de visión y un poco de conocimiento puede estructurar un simple Excel. Eh, columnas bien estructuradas, crear una tabla dinámica y ir haciendo todos los meses del análisis. Hacer un par de fórmulas de suma, de promedio, eh, un par de fórmulas con buscar sí, por ejemplo, para saber, no sé, cuáles donantes cumplen con esta condición para una campaña. Así que no necesitas tampoco tener grandes conocimientos, sino más bien saber exactamente qué es lo que tú necesitas, cómo es tu proceso, qué información es la que gestionas. No sé si ahí te respondo tu pregunta, Fede.
4: Sí, la verdad es que sí, mira, viéndolo en función a que, digo, varios de los que estamos aquí, hay organizaciones que sí te lo pueden pagar, ¿no? Y hay quien de pronto, a través de Wingu, tienen este, esta versión hasta no gratis, pero sí a un costo muy bajo de lo que es Salesforce, pero hay quienes no. Entonces, si sí darles esa opción a que es el mismo Excel, y pues, digo, al final, hay a quienes les encanta el Excel, yo os digo, soy malísimo, pero sí tengo noción de... ¿Qué se puede hacer en el mismo Excel? Pero no sabía que podíamos llegar a este nivel de detalle al punto de hacer una especie de CRM, pero en Excel.
1: Yo, yo tengo ahí un par de conse consejos para aportar. Eh, porque también, bueno, para mí este tema del CRM también lo, 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 tra lo trabajamos con PAME. Además, tengo el, el, el honor de haber laburado con PAME este tema también en otras organizaciones. Eh, me, encanta, me encanta de primera eh, arrancar, como ella lo pone, de las necesidades, bien, en el, entendiendo también la madurez que tiene, la estrategia, ¿sí? las personas y los procesos. ¿Y por qué esto está conectado con lo que vos decís en el Excel? Porque en la inmensa mayoría de, los, de cualquier modelo de negocio, de cualquier sector, la inmensa mayoría de los problemas se resuelven con un Google Sheets o con un Excel. Entonces, vos en función justamente de qué, de qué procesos querés gestionar, vas a empezar a agregar tablas. Entonces, vos vas a agarrar primero la tabla de los prospectos. Los prospectos se vuelven en cliente, entonces eh, agregarás un atributo que tenga que ver con los clientes. Entonces, tal vez incluso una tabla a, 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 de alrededor de eso. Cada cliente tendrá transacciones. Entonces, habrá una tabla, en todo caso, eventualmente relacionando la, al cliente con las transacciones. Eh, te comunicas mucho con las personas. Entonces, habrá una, una tabla de contacto. Entonces, también habrá un vínculo de esa tabla. Te cuento esto porque la mayoría de las veces ocurre de que vos lo podés resolver así, con tablas. Obviamente, uh -huh. o con un formulario, ponele cuando vos necesitas automatizar algo de la, del ingreso de los datos. Y quiero, quiero, eh, quiero agregar esto. La inmensa mayoría de las veces, me suele pasar en la mayoría de las organizaciones, que no necesitan un CRM, sino la claridad sobre los procesos. Eh, y si quieren cosas sencillas, es más, mi, mejor dicho, si quieren algo inteligente, en lugar de ir un CRM con todo, entendiendo todo esto de los procesos, vean cuáles son los los próximos pasos siguientes, ¿no? Creo que lo más inteligente es entender cuál es tu próximo mejor paso. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, Wingu, que tuvo durante algunos años una base de datos que se llamaba Mi primera base de datos, se, ahora tiene un sistema, creo que está montado en Google Sheets, que es un poco la madurez de ese producto que armaron alguna vez en Excel, que se llama wingudata.org. Y, entonces, previo a pensar en Salesforce, bueno, Así como ofrece Wingo esta solución, hay otro montón ya resuelto en Google Sheets, armado con todas las tablas pivot para que vos te puedan dar reportes, información. Entonces, eh, a mí me encanta este punto como lo pone Pame, porque creo que, eh, personalmente, también en mi experiencia, esa es la forma de encarar estos proyectos, ¿no? Eh, de menos a más, teniendo uh -huh. dónde está uno ahora y viendo cuál es el próximo valor. Eh, ¿O cuál es el próximo proceso que va a dar valor a lo que vos estás haciendo? Porque si no, me ha pasado muchas veces. Son un yunque. Quedan en desuso, eh, quedan en una inversión eh, obsoleta en muchas organizaciones que se prenden a grandes CRM que no resuelven sus problemas, que se los complican.
3: Sí, exacto. Totalmente de acuerdo contigo, Jero. Porque incluso puedes tener todo el dinero del mundo, y puedes pagar el mejor CRM del mundo. Pero si tú no tienes claro esto, si tú no sabes exactamente qué es lo que haces en tu proceso de gestión y en qué punto te encuentras actualmente, vas a implementar un CRM que no te va a durar mucho porque va a ser la cajita que te entregan como CRM, porque CRM es como que te entregan una cajita y tú lo vas poniendo componentes, Entonces, te van a entregar y vas a comenzar a desarrollar algo que no, no tiene tanto foco para que tenga una base sólida que te permite seguir evolucionando el CRM, porque incluso una vez que tú implementas hay como fases, en la primera fase implementas como todos esos cimientos que necesitas, pero poco a poco eso tiene que irse desarrollando con los procesos y también conforme van de desarrollando eh, mejores aplicaciones los CRM, entonces si tú no construyes bien esas bases luego el CRM es cualquier cosa que no te sirve y que no puede evolucionar y que de un punto donde en vez de ser eficiente es ineficiente y yo he visto organizaciones que les ha pasado eso. Entonces, eh, para eso incluso, teniendo los recursos más grandes del mundo, tienes que entender esto y saber qué, cuál es ese paso que tú quieres dar. Porque en términos de CRM uno puede necesitar una bicicleta y otros eh, podemos necesitar una nave espacial. E incluso podemos empezar con una bicicleta hasta llegar a la nave espacial. Pero a veces, si no hacemos esto, nos perdemos y, que, y terminamos queriendo construir lo que siempre nos pasa en los proyectos tecnológicos, la supernave espacial que no nos sirve para lo que yo necesito ahorita. O termino construyendo la bicicleta que tampoco me sirve para lo que yo necesito ahorita. Entonces, por eso esta fase es súper, súper importante. Es aterrizar lo que necesitamos en el punto en el que estamos para dejar esas bases bien eh, sentadas que nos permita ir evolucionando y que no necesariamente tiene que ser el, la super herramienta tecnológica, sino el Excel, que a veces resuelve sin duda los grandes problemas que tenemos. Incluso a veces de los grandes CRM sacamos la data para transformar a través de un simple Excel en los indicadores o en información. Lo importante es que tenemos que empezar a hacerlo. O sea, eh, como organizaciones, el poder tener la información de los donantes individuales o empresariales y no utilizar esa información de manera correcta, no almacenar esa información de manera correcta es un gran error porque eso no nos permite evolucionar en nuestras estrategias. Entonces, el mensaje es, entendamos cómo es nuestro proceso en función de eso, definamos cuál es nuestra necesidad y vayamos adelante, sea con un Excel o sea con un Super Dynamics o un Super Salesforce. Aquí es un ejemplo, por, ejem eh, por ejemplo, vale la redundancia, es un ejemplo de cómo a través de, este, de, de, de todo este análisis que internamente en plan hicimos para implementar el CRM, que tiene nombre, aquí está y tiene el logo, se llama Donor Dragon, pero es el CRM de Microsoft Dynamics, eh, Dynamics 365, es el que nosotros implementamos en la región, todos los países de la región tienen este CRM, eh, hicimos todo este proceso de construcción. Nos sentamos a definir cuáles eran nuestros procesos de gestión. Hicimos un taller con todos los países y nos sentamos a definir. Y esto es como, por ejemplo, el resultado de lo que terminó, ¿no? Entonces, este es el de donantes individuales. Entonces, ¿qué hacemos en prospección? ¿Qué hacemos en conversión? ¿Qué hacemos en fidelización? ¿Qué hacemos en desarrollo? Como ven, no, creo que faltan algunas partes porque son un poquito más largos de algunos, pero tampoco es que es, wow, un millón de cosas. Porque igual, incluso en plan, si en una organización súper grande, eh, que tiene recursos, recién estamos haciendo donantes individuales. Y eso también es algo que les digo, no importa que aún no tengan muchos donantes, más bien si aún no tienen y están arrancando con sus eh, estrategias en términos de donantes individuales o empresariales, es mejor empezar desde ya, porque si no después es tanto que tienes que procesar, tanto que tienes que ajustar incluso eh, y mejorar, porque a veces incluso son malas prácticas, que es más complicado. Pero cuando uno arranca, es mucho más fácil definir un camino simple para ir avanzando e ir evolucionando. Entonces, esto es lo que hicimos, por ejemplo, en plan, lo transformamos ya y lo pusimos en procesos. Y con eso dijimos, OK, una vez que ya tenemos claro esto, Vamos recién a buscar qué CRM es el que necesitamos en función de lo que hemos definido. Entonces, el segundo paso, justamente, después de haber hecho el tema de, de este análisis de nuestras necesidades, hay que definir, eh, se define lo que ahora el CRM debe hacer en función de mi proceso. Ahí sí ya recién empezamos a ver qué es lo que tiene que hacer el CRM para la prospección. Porque yo sé que mi prospección funciona así, perfecto. Pero, ¿qué es lo que necesito que el CRM haga? Entonces, en mi caso, decíamos, OK, nosotros sabemos que en la prospección tenemos canales, tenemos metas, eh, si es digital, incluso puede ser un prospecto previo a que sea un, una conversión. Entonces, ya sabiendo qué es lo que hace mi proceso en términos de la prospección, entonces, ahí nosotros eh, pensamos y decimos, ¿y qué es lo que quiero que haga el CRM? Ah, entonces, el CRM para este proceso... Tiene que tener campos que me permitan registrar eh, toda la información de los canales, de las campañas, de los datos básicos del donante. También me, puede, eh, me tiene que permitir eh, definir si es que es un donante individual o es un empresarial, es un prospecto individual o es un prospecto empresarial. OK. Entonces, ahí recién voy haciendo ya ese análisis más a detalle de lo que quiero que el CRM haga en función a mi proceso. Y esto es súper clave porque muchas veces lo que nos pasa es que, como no tenemos claridad en nuestro proceso de gestión, terminamos cogiendo el CRM y haciendo que mi proceso se adapte al CRM. Y ese es un grave error. No puedo hacer que mi proceso de gestión se adapte al CRM porque no me permite eh, gestionar de manera eficiente cómo como organización. Yo gestiono cada una de mis estrategias. Lo que tiene que pasar es al contrario, tiene que el CRM adaptarse a mi proceso, no al revés. Porque muchas veces, cuando no construimos nosotros, porque, por ejemplo, cuando construimos un Excel, obviamente lo hacemos a nuestra medida. Pero cuando adquirimos estas grandes eh, aplicaciones ya de CRM que existen, estas grandes herramientas como un Haspot, como un eh, Microsoft Dynamics, como un, un Salesforce, si nosotros no hacemos este proceso de entender qué es lo que necesito, lo que pasa es que el CRM, yo me termino adaptando al CRM. Mi proceso de gestión se termina adaptando al CRM. Y por eso fracasamos. Y por eso después del CRM no, no nos permite avanzar ni tomar las decisiones que necesitamos ni obtener la información que necesitamos. Entonces, tenemos que hacer que el CRM se adapte a mi proceso. Ahí es donde es la clave. Si logramos eso, construimos bien los cimientos y esos cimientos nos permiten avanzar y evolucionar, que esa es la idea de tener un CRM. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros hicimos. Entonces, yo ya tengo mi proceso. Perfecto, está aquí. Y ahí recién me pongo a analizar qué es lo que quiero que haga, por ejemplo, respecto a, um, este primer, a esta primera actividad, que es la definición de la estrategia canal y canal de captación. Entonces, aquí, ¿qué le digo? El CRM debe permitir registrar la información de los canales, subcanales de captación. Eh, los principales son los que teníamos en plan face-to-face, -face, telemarketing, eh, digital, click-to-call, correo postal. Eh, y así, por cada una cosa, voy definiendo. Y es hacer un simple Excel, así de ir definiendo qué es lo que yo necesito hacer. Por ejemplo, este que es un poco más complicado, eh, registrar al donante en el CRM. Eso es algo que necesito hacer dentro de mi proceso. Ah, ya, entonces, ¿qué es lo que el CRM tiene que hacer? Me tiene que permitir registrar los datos generales. ¿Qué datos? Nombre, dirección, teléfonos, eh, correo electrónico, fecha de cumpleaños, nivel de educación, nivel de ingresos. Todo lo que, en teoría, como organización recolectamos. El medio preferido de contacto, los datos de compromiso de la donación, que así le dábamos en plan, que es el medio de pago, la frecuencia de donación, el monto de donación, la campaña, el canal. Eh, toda esta información. Entonces, ahí yo recién, recién en este punto, en base a mi proceso, digo lo que se realiza. Y así es súper fácil entender después si necesitas un Salesforce o necesitas un Excel, por ejemplo. Eh, hasta ahí, no sé si hay alguna acotación, algo de mis colegas.
0: Creo que ninguna, Pame. Todo, todo está increíble. Gracias. Perfecto.
3: Entonces, una vez hecho este ejercicio, que no les voy a mentir, toma tiempo, pero es necesario, porque si esto lo hacemos bien, luego lo demás es súper fácil, porque no hay cómo perdernos. No hay cómo perdernos en la construcción del Excel, porque si me pierdo, regreso a ver qué era lo que necesitaba. Y si estoy con un proveedor que me está haciendo la implementación del CRM, esa es la base para ellos. Incluso esto les ayuda a ellos para que la implementación eh, sea más simple, ágil y fácil, porque no, no nos ponemos recién en ese punto a definir qué es lo que necesito, sino ya hay como una base y más bien se va mejorando en el proceso ya de la implementación y del desarrollo. El siguiente paso, eh, ¿qué es? El siguiente paso también es los indicadores. Los indicadores es lo último que se implementa en un CRM, porque lo primero que uno implementa en el CRM son las funcionalidades de los datos que uno registra, es decir, los datos del contacto, que por lo general se suelen llamar así, porque básicamente el CRM se divide en tablas en el momento en el que implementan, entonces implementan la información de contacto, la información del compromiso de donación, la información de las donaciones. Y después se van haciendo una serie de, digamos, depende de la metodología que se utilice para implementar, pero se va implementando como por fases. Y lo último que se implementa son los indicadores. Pero no porque sea lo último que se implementa es lo último que tengo que pensar, no. Esto también tiene que estar en el inicio de este proceso que nosotros hacemos de análisis, de entendimiento, de construcción de los procesos claves de gestión. Porque si no eh, considero qué indicadores son los que yo quiero medir, que necesito medir, no construyo, arquitectónicamente bien el CRM para que me pueda dar esto. Y a mí me pasó eso en una organización. O sea, dejamos al último, en todo este proceso de, de implementación del CRM, dejamos al último la parte de indicadores y el momento en el que quisimos obtener los indicadores no había cómo. No podíamos obtener los indicadores de la manera que necesitábamos. ¿Por qué? Porque no habíamos considerado dentro de la arquitectura de la construcción del desarrollo, Cómo tenía que haberse construido y relacionado las tablas para que luego me pueda dar la información del indicador. Entonces, yo pongo aquí para que no nos pase eso. Entonces, aparte de entender cuál es justamente todo este proceso de gestión, también tengo que entender cuáles son mis indicadores, los que yo necesito medir para que una vez que eh, implemente el Excel o implemente un CRM super guau, wow, sepa cómo tiene que ser esa construcción en términos de arquitectura del sistema para que me permita obtener los indicadores. Aquí yo les traigo algo que justo trabajé con Jero, que siempre lo recuerdo. Eh, creo que en, en una tarde loca nos pusimos a, a, a hacer gráficos y bolitas y cuadritos para poder eh, definir justamente cómo era una lógica de medición de indicadores de datos individuales y que creo que se utiliza en muchas organizaciones, eh, y que es esta que les presento aquí, que justo construí con Jero hace, no sé, cinco años más, <ríe> no sé cuántos años ya. ¿Varios eh, más. ¿Cuántos?
1: <risa> Varios más, seguro. O sea, sí, creo o sea, que ocho. unos
3: ocho. <ríe> sí, exacto, mínimo unos ocho años. Eh, en una tarde así loca de la que hablábamos de números, porque a los dos nos gustaba mucho todo el tema, nos gusta mucho todo el tema del análisis. Y, por ejemplo, esta es una lógica de donantes individuales. Entonces, ahí veíamos y hacíamos, ok, nuestros donantes individuales es el total de los socios, porque así llamamos nosotros ahora en, aldea, en plan eh, total de socios. Y eso tiene que estar en función de los donantes activos, más los donantes inactivos son los que hacen el total de socios. Entonces, como lo básico. Eh, y para poder construir una lógica adecuada, uno parte de un concepto matriz. En el caso de Aldeas, en el caso de Plan, nuestro concepto base es la definición de lo que es un socio activo. Un socio activo para Plan es una persona que al menos ha hecho un pago un recurrente, o sea, si es un donante recurrente, al menos ha hecho un pago recurrente en un periodo de tres meses. Si la persona deja de pagar, eh, por ejemplo, el cuarto mes ya no es considerado, considerado un socio activo. En Aldeas es en seis me parece que UNICEF también es en tres, pero todas las organizaciones tienen como este concepto de qué es el socio activo, y ese es como el, el concepto madre, porque uno necesita como un concepto madre para poder construir luego eh, los demás indicadores. Entonces, para nosotros es tres. Y en función de eso se determina si es activo o inactivo. Entonces, eh, para que pase de un estado a otro, que son estos tres cuadrados grandes, los estados, lo que nosotros hablábamos y decíamos, OK, un socio activo para que pase a ser inactivo o es alguien que me da a mí y me cancela su compromiso de donación, por ende ya no lo puedo cobrar y es inactivo, o es alguien que por definición de estos tres meses eh, ha dejado de pagar y es un socio por falta de pago. Eh, para que uno sea un donante inactivo, ¿qué es lo que pasa? Es un socio captado, ¿por qué? hay que hacer una diferencia también entre lo que es un socio captado y un socio nuevo, que es el de acá. Porque estamos hablando que cuando una persona es activa es porque al menos ha hecho un pago. Entonces, cuando yo capto los datos de una persona y le registro en el CRM hasta que la persona no me haga el primer pago y ese pago sea efectivo, entonces no le puedo decir que es de activo. No puedo. Porque para que sea activo, al menos un pago. Entonces, el socio captado entra como socio inactivo. El momento en el que hace ese primer pago, entonces se convierte en un socio nuevo. Es decir, cuando hace su primer pago, no importa en qué mes, pero me hizo su primer pago y ahí pasa inactivo. Y después las únicas dos formas de inactivo estas dos. Otra forma de ser socio inactivo es que reactivas. Fuiste un cancelado o fuiste un falta de pago y reactivas tu donación con un pago efectivo y ya eres un activo. También hay operaciones. <coughs> que son justo esto, estas que les estoy hablando, son operaciones que pasan dentro del mismo estado, que es incremento y disminución, eh, que pasan aquí mismo, en, en lo que es el socio -tip. La idea de esto, yo les conté así rapidito, una, una forma de definir los indicadores, pero tienen que hacer este proceso. O sea, ¿cuáles son sus indicadores claves? ¿Qué es lo que quieren medir? Y no son los únicos, ¿no? Porque luego viene la actividad de cobranza, también la atricción, etcétera. Pero tienen que tener una base. Y esa es la base que tienen también que construir para poder implementar de manera correcta un CRM. Eso. No sé si quieres adicionar algo, Jero.
1: No, para nada. Para nada. Me encanta volver a ver este gráfico. Sí.
3: Siempre lo utilizo yo. Eh, y bueno, una vez que ya hemos definido cuál es mi proceso de gestión, he podido definir cuáles son, eh, qué es lo que el CRM tiene que hacer respecto a ese proceso de gestión, y también he definido cuáles son esos indicadores que yo tengo que medir a través de toda esta información que maneje en mi CRM. Armo mi mapa. En plan le damos el mapa del donante y es lo que están viendo aquí. Es exactamente el mapa del donante de plan internacional. Les estoy compartiendo. Eh, ¿Por qué? Porque todo eso ya se tiene que, para que nuestro cerebro <risa> pueda como hacer justamente una interpretación y ya definir, ya para pasar a la implementación, hay que todo eso traducir en algo como más estratégico. Porque recuerden que no necesariamente yo voy a ser la que implemente. La persona que hace todo este proceso de, de análisis de la información no necesariamente es la persona que implementa. Entonces, tiene que, de alguna manera, traducir eso en cómo se traduce ya todo este conocimiento en la gestión de este donante, del donante. Entonces, ar, se arma de una manera conceptual. Es, y, aparte, bueno, esto les estoy contando de cómo hicimos en plan, ¿no? Todos estos pasos hicimos en plan, y una vez que hicimos esto, armamos nuestro mapa del donante, que es donde estaba toda esta información, todo este mundo de procesos, de lo que el CRM tiene que hacer, de los indicadores, para traducirlo en este mapa que nos permite entender cuál iba a ser el alcance de nuestro CRM, de manera como más gráfica, más intuitiva, más que cualquier persona que coja pueda interpretar y entender qué significa esto. Entonces, nosotros les llamamos los donantes y sus formas de colaborar. Entonces, nosotros ya con todo este proceso definimos que nosotros en el CRM queríamos gestionar los donantes individuales, los donantes empresariales, voluntarios y donantes representativos, que son básicamente la junta directiva, por ejemplo, que no necesariamente son, perdón, que no necesariamente son donantes individuales, son embajadores, incluso son periodistas que a veces nos ayudan a difundir noticias, etcétera. Influencer, que ahora son como muy famosos y los utilizamos mucho a veces para las campañas. Entonces, nosotros definimos que todos estos cuatro grupos queríamos gestionar en el CRM, perfecto. Y que de estos cuatro grupos, nosotros queríamos eh, a nivel del donante re, eh, gestionar esta información, pero a nivel de su compromiso de donación, también eh, definir en función de su compromiso de donación. Entonces, nosotros definimos que dentro de los donantes individuales íbamos a tener cuatro diferentes formas, si lo queremos ver así, de colaborar con la organización. La una es el DIR regular, que es donante individual regular, persona que mensualmente me hace, por lo general, una donación de 10 dólares. El donante esporádico, alguien que me da una, dos, pero tres veces o quizás solamente una vez de Navidad. Es decir, la persona que no ha firmado un compromiso de que todos los meses me va a donar. El donante sponsor, que son los padrinos, eh, que, por ejemplo, en nuestro caso solamente Brasil, hace Sponsor, que este es este producto que es un promedio de donación mayor al regular. Por lo general, el regular es de 10. El de Sponsor va de 30, 25 dólares eh, y queda a un niño o a una niña eh, apadrinada. Y el de merchandising, que le llamamos así, que es cuando vendemos productos. Nosotros tenemos un, digamos, un producto que se llama la revolución de las princesas. Les invito a que googleen www.larevoluciondelasprincesas.org, y es una serie de cuatro cuentos eh, de las típicas princesas de Disney, pero que eh, están cambiados, editados, es decir, eh, no, no las princesas son salvadas por el príncipe, sino más bien eh, en, juntos se salvan, es un poco así, son muy lindos los, la serie de cuentos. Entonces, venta de productos que llamamos merchandising. Definimos que en donantes empresariales queríamos gestionar los donantes empresariales regulares, que son enfocado un producto a, a tiendas de barrio, que me dan igual con una regularidad una donación. Donantes empresariales esporádicos, que es lo que más tenemos en un donante empresarial. Los de marketing, que por ejemplo, es los productos con causa o cuando simplemente una empresa me abre sus puertas para hacer face to face. El donante va a ser registrado como un donante individual regular, pero eh, la empresa también le voy a registrar para saber que me está colaborando de esa manera. Y los que nosotros en Plan llamamos los giving kind, que son las donaciones en especie, las empresas que también me dan donaciones en especie. También nosotros definimos que así como queremos gestionar sus compromisos de donación, que son estos, eh, tenemos que gestionar las donaciones. Es decir, no solamente quiero saber que me van a dar una donación de 10 dólares, sino quiero saber, eh, si me pagó o no me pagó en este mes la donación. Entonces, dentro del compromiso se definió qué información se iba a gestionar, es decir, eh, datos de cobranza, banco, eh, frecuencia, etcétera. Y en las donaciones, saber todos los meses quién me paga y quién no me paga. Por eso es importante saber a través de qué herramienta o plataforma yo gestiono eh, la información de esta donación. El donante individual también es voluntario representativo, eso quiero aclarar. O sea, un donante individual básicamente es una persona como Felipe, como Fer o el otro Fer, o como Jerónimo, como yo, como cualquiera de ustedes que da a la organización, que no, no es como una donación empresarial. Entonces, como eh, donante individual, yo también puedo ser un voluntario. Y también puedo, porque estoy donando mi tiempo, o estoy donando mi experiencia, mis, mis recursos eh, eh, intelectuales. Eh, o si soy representativo como influencer, estoy donando mi, mi figura, mi figura pública. Eh, pero no los metimos dentro de aquí porque no queríamos nosotros complejizar con el tema del compromiso de donación, porque estos en sí no generan un compromiso, porque no hay una donación eh, monetaria. Aquí queríamos hacer la diferencia entre la donación monetaria y la no. Pero sí definimos que hay relaciones entre los donantes y que un donante... Tiene una, un donante individual tiene una relación de 1 a N. Es decir, que yo al mismo tiempo puedo ser un donante regular, un donante sponsor, un esporádico o un donante de merchandising. Yo, Pamela Gordón, estoy registrada una sola vez en el CRM, pero con cuatro diferentes compromisos de donación e incluso como voluntaria también. También definimos que necesitábamos eh, registrar campañas, canales, las fuentes de inversión, para lo cual invertimos para atraer a cada uno de estos donantes, y que también necesitábamos registrar los prospectos o leads. Leads en el caso de donantes individuales y prospectos en el caso de donantes empresariales. Incluso nosotros definimos que un donante empresarial arranca su proceso como prospecto. No puede existir un donante empresarial que no sea prospecto. ¿Por qué? Porque en plan internacional nosotros hacemos una cosa que se llama ethical screening, que es un análisis para ver si es ético relacionarnos con esa empresa. Y eso hacemos antes de entablar una relación entonces la única manera es que empiece como prospecto y pase todo ese prospecto interno que nosotros hacemos de la ética script entonces aquí se redujo todo esto de una manera súper simple y con esto sabíamos que era lo que ya necesitábamos, entonces una vez que hicimos esto dijimos ok, necesito un gran serrén no un Excel, con un Excel no voy a poder porque incluso era a nivel regional, para poder tener también la vista a nivel regional, entonces dijimos vamos adelante y ya eh, una vez que armamos este mapa del donante, definimos que queríamos hacer la gestión de la cobranza, la cobranza, la fidelización y el monitoreo. En el caso del donante empresarial, definimos que lo clave iba a ser el acercamiento, la segmentación, la negociación y la transparencia como ejes transversales de lo que cada cosa tenía que, cómo tenía que funcionar en el CRF. Eh, y una vez que ya teníamos todo eso, recién nos pusimos a buscar un proveedor. Ahí es donde uno dice, OK, necesito un Excel o necesito algo grande. Este es la, el cuadrante mágico de, de Garnet, eh, que básicamente hace como un análisis de los mejores RIMAS a nivel mundial y los califica como líderes, los que están en challenge, eh, los que son visionarios o los que eh, son chéveres para jugar, algo así. Eh, aquí están como los más importantes. Salesforce está a la cabeza. Este es del 2021. Está Microsoft. Eh, están todos estos. Pero aquí no ven CRMs de ONG. Eh, CRMs, hay CRMs también de ONGs. ahí este Neo CRM, ahí este Unit4, este GONG, este QOnex, este Central Station CRM. Nosotros en plan lanzamos la convocatoria para que todos se presentaran. Ninguno de ONG se presentó, incluso les escribimos para que se presentaran, no se presentaron y a la final decidimos que fue Microsoft Dynamics. Y así hicimos esto al final. Entonces uno no puede empezar buscando el proveedor, porque si no termina el CRE, nosotros adaptándonos al CRE. Uno tiene que primero hacer todo este proceso de construcción que les digo y luego buscar qué es lo que necesita. Eh, para buscar qué proveedor, ya para ir finalizando, que creo que estoy pasada un minutito, pero para ir finalizando, eh, hay que definir eh, claramente nuestros objetivos, eh, porque los RM representan innumerables características y servicios, entonces tenemos que nosotros, por eso, hacer todo este proceso antes. También tenemos que ver el precio. Y el calendario de implementación, porque también yo puedo decir, wow, yo quiero este de Salesforce, porque sé que incluso tiene todas muchas ventajas para ANGs, etcétera, eh, pero tengo que también analizar el precio para ver si es que yo como organización puedo sostener esos costos. Y también saber cuánto tiempo me va a tomar implementar. No me puedo pasar dos, tres, cuatro, cinco, seis años implementando un CRM, porque es una locura. Cuando acabo de implementar ya no me sirve lo que implementé, porque ya evolucioné. Entonces, un, una, una implementación eficiente, por más grande que sea, tiene que estar máximo a un año, a un año máximo de implementación. En el caso de Plan, que implementamos en nueve países, en la primera fase, nos demoramos... Era una implementación de siete meses. Con esto de la pandemia, se enfermó varias gente con COVID, nos tocó ir retrasando, pero nos demoramos 11 meses en la implementación para nueve países. Algo que se demora mucho en la implementación es la migración, pero eso es como al final. Entonces, cuando uno implemente, si implementa estos grandes RMs no puede demorarse. Mi recomendación es un año. O sea, si nos estamos pasando, ok, pero no, puedo, no me puedo pasar mucho más, porque si no, el rato que yo termino de implementar. Lo que ya implementé ni siquiera me sirve porque ya evolucionó lo que ahora yo necesito. Entonces, eso también es importante. Hay que también considerar las integraciones. Tiene que ser un CRM que se pueda integrar con otros sistemas que como organización utilizamos. Eh, si es que no se puede integrar, entonces es difícil. Eh, porque si yo ya como organización tengo algunas herramientas que yo utilizo, entonces tiene que sí o sí integrarse. Como, por ejemplo, eh, un ¿Por qué también elegimos Microsoft en plan? Porque todo nuestro, eh, nuestro sistema de ERP, de todo lo que es finanzas, recursos humanos, etcétera, es de Microsoft Dynamics y es a nivel mundial. Entonces, hacer una implementación entre los dos va a ser súper simple. Y tomar una decisión conjunta. Eso es muy, muy importante. Incluso hasta más importante que estos de acá, diría yo. Porque no solamente el líder es el que va a estar en el proceso. Entonces, tenemos que involucrar a todos los actores, a nuestro equipo, a la gente de donantes individuales, a la gente de donantes empresariales, a los sponsors que van a ser los que apadrinen mi proyecto, para entre todos tomar la decisión conjunta. Porque si yo decido unilatera, digamos como unilateralmente, como dirección, decido solamente que remes, luego encuentro muchos hackers en el medio del proceso porque no fueron parte de ese proceso de decisión. Entonces, todo un proceso, porque el proceso de construcción lo hacemos en conjunto con todas las áreas y en el momento de tomar la decisión involucramos a los actores claves. Eso básicamente, y lo último, 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 ya para terminar, es que lo tenemos que mantener simple. Simple. O sea, grabémonos eso en nuestra cabeza. Tiene que ser simple. Si yo ya me estoy complicando y comenzando a enredar, es que no es el camino correcto y que tengo que parar para ver cómo desenredar, porque si no, nunca vamos a terminar de implementar. Entonces, hay que mantener simple y empezar como Gero nos dijo, paso a paso, el primer paso, ¿qué es lo primero que yo necesito? En el proceso de implementación siempre nos vamos a encontrar con los soñadores que quieren, wow, o sea, que ya están pensando en la super solución para el futuro, pero a veces eso no es lo que yo necesito. Y necesito algo súper simple. Y tengo que empezar con eso simple porque eso simple son los cimientos. Si los cimientos no están sólidos, el CRM en algún punto cae. Entonces, esa es mi última recomendación. kit simple es lo mejor que podemos eh, hacer en todo este proceso de construcción. No se olviden. Primer paso, procesos de gestión. Segundo paso que quiero que haga el CRM. Tercer paso, cuáles son los indicadores claves que tienen que ayudarme a gestionar el CRM. Quinto, buscar el proveedor. Ah, perdón, cuarto, <ríe> hacer todo mi mapa del donante por ponerle un nombre. Y quinto, recién buscar el proveedor. Eso es lo que yo hoy les quería compartir. Muchas gracias. Si hay dudas, eh, quieren que les cuente un poco más a profundidad, que les guíen cómo hacer esto, encantado. Contáctenme por LinkedIn y yo estoy para apoyarles.
0: Muchas gracias. Wow. No, pues, yo creo que ahora sí podemos ahí abrir nuestros, nuestros micrófonos y, 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 híjole, Pame, muchas gracias. A ver, yo, yo tengo, me, me, me he quedado varias cosas, pero estaba tan interesante que mejor dije hasta el final. Eh, lo primero, creo que... El, el nivel, ahora sí que has como agarrado un bisturí y has diseccionado <risa> varias cosas que no se ven habitualmente, ¿eh? o sea, te digo, creo que aquí muchos de nosotros hemos estado en tantos webinars y seminarios y capacitaciones, pero has, has, lo has hecho simple también porque has mostrado de una manera sencilla, pero has mostrado algo y que es mi primera reflexión, eh, lo importante que es, llamémosle un paso cero, ¿no? Antes de dar el paso uno, si quieres, el paso cero que es preparar la maquinaria, prepararte para esto. Y tú hablabas de la prospección, hablabas de la conversión, la fidelización. O sea, ese primer escribir aunque sea en una pizarra para luego llevarlo luego a un Excel, esa parte es muy importante, que a veces las organizaciones no tienen el tiempo o no creen la importancia, entonces creo que eso que acabas de decir es, es fundamental. Y la segunda, yo te iba a hacer una pregunta, pero me la contestaste al final, pero no deja de ser un punto importante que es eh, el tema de la gente, ¿no? O sea, yo te iba a decir hasta aquí va todo bien, pero me ha tocado ver que cuando se implementa los CRM's los, los primeros detractores están al interior de la organización, ¿no? Y la misma organización es la que no deja, porque estamos de acuerdo que si una organización está dando este paso, es para mejorar, es para hacer, para crecer, para escalar, no sé, es para bien, ¿no? O sea, no es para mal, pero al interior cuesta mucho y ya y hay personas que se oponen, entonces... Tú lo, tú lo decías y por eso digo, te iba a preguntar, pero me respondiste. Sin embargo, lo quiero resaltar para quienes estén en esta tarea de empezar a, a pensar en, en, en la tarea del CRM... Que, que deben estar involucradas las, las personas, al menos, no solamente el área de fundraising, porque a veces creemos que el área de recaudación, de procuración, de fundraising, como, como le llamen en sus países, es la única que debe estar enterada, pero a veces resulta que tocas el área de finanzas, resulta que luego tocas un área de quién quien emite el recibo de donación y, y, y al no haberlos involucrado, pues al final te, te, te pones trabas tú mismo, ¿no? Entonces para mí esas dos cosas creo que, que son fantásticas y, y te agradezco el nivel de, de, de transparencia con el cual nos has mostrado las cosas.
2: Me, me sumo a las palabras de Fer de agradecer por la generosidad de poder compartir eso, esta experiencia, el conocimiento de tanto tiempo. Eh, te quisiera hacer una, como tú hiciste pregunta, Pabe, no es que sea rencoroso, pero <risa> Okay. <risa> bien. prepárate no va a ser fácil
0: sus lentes ya están así con una mirada
2: <risa> muchas veces esta decisión del CRM de partir desde no tener nada hasta tener algo eh, un tanto compleja para algunas organizaciones eh, y, no, y no se toma esta decisión desde el área de fundraising. entonces ¿Qué, ¿Qué le recomendarías tú a las personas que están viéndonos, eh, que son fundraisers, eh, de de, de, desde la manera de abordarlo con la dirección ejecutiva o el directorio? ¿Por qué es importante eh, avanzar hacia allá? Eh, y en este proceso que se toma, ¿cómo no perder, digamos, la, la, la paciencia y desesperarnos tratando de ver resultados? ¿Cómo lo venderías tú al eh, director ejecutivo o al directorio?
1: Te dije Ay, que no era fácil.
3: Felipe, ya sé. Me encanta igual tu pregunta. Una
1: amiga. Para sí.
3: hacer esto. Me encanta, me encanta tu pregunta. Pero sí, esto nos tocó hacer en plan. Esto nos tocó hacer en plan porque necesitamos recursos para implementar. Los países eh, por sí no tenían recursos para la implementación y teníamos que ir y pedir recursos a la oficina regional para que nos pudiéramos implementar. Entonces nos tocó hacer todo este proceso. Lo que la primera clave es que sí o sí tú vas a tener que tener un sponsor Tú, yo como yo la creadora digamos del proceso todo este de construcción tú tienes que apalancarte con alguien, hacerte mejor amigo de esa personita que de alguna manera tiene un nivel de influencia en esa gente que tú quieres llegar, porque capaz tú no tienes ese nivel de influencia, porque capaz tú eres el coordinador de donantes individuales y estás desesperado por encontrar, quien, implementar un CRM pero no puedes llegar al director del de, de país, por ejemplo entonces, tienes que hacerte pana, digámoslo así, y convencerle a quien tiene ese nivel de poder influir en esa persona si tú no lo tienes. Es lo primero que uno hace. En mi caso fue Gerrit, que es mi jefe. Él estaba súper convencido, entonces a mí ya no me tocó convencer, pero yo ya tenía como esa muy buena palanca con él porque podía influir en la directora regional del país. Eso es lo primero. Segundo, hay que presentarles algo a esas personas. No puedes ir solo y decir, ah, necesito un CRM porque necesito un CRM. Porque ellos quizás como directores de país son mucho más programáticos y no entienden qué es esto del CRM. Entonces, tú tienes que traducir tu necesidad de una manera súper simple. Y la manera más simple de traducir esto para mí es decirle costo-beneficio. Actualmente no tenemos y significa esto. Si nosotros tenemos esto, Vamos a crecer de esta manera. Al director, cuando tú le dices que vas a crecer de 0 a 20, de 15 a 30, o le muestras cómo va a ser tu crecimiento en términos de metas, de recaudación, te va a decir que sí. Te va a comprar la idea. Si tú solo vas y le dices, oye, quiero un CRM y no le dices cuál va a ser ese valor agrado de implementar el CRM, no lo vas a lograr. Esas son las dos cosas. Hacerlo súper simple a través de alguien que pueda influir y mostrar en una diapositiva, no te mandes la presentación que yo me mandé ahorita, porque no te van a entender y les vas a perder <risa> a los cinco primeros minutos. va a durar
2: cinco minutos. A estar no va a
3: durar. Y algo así, simple, costo-beneficio. Si ah. implementamos, logramos esto. Esa sería como mi recomendación. Igual ahí no sé si Jero también, que tiene mucha experiencia en andar vendiendo eso, <risa> lo, 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 lo complementa mejor.
1: No, no, brillante. No, no, no tengo nada que complementar, creo que tenemos experiencia todavía en este sentido. Así que me, me gusta también, me apoyo, apoyo 100% tus palabras, creo que no pueden haber sido mejor elegidas.
4: No, yo creo que haberlo hecho más, vamos, muchos hemos tenido todas estas pláticas con distintas plataformas y te venden la maravilla de la plataforma, ¿no? Pero creo que lo que nos acabas de dar, o sea, ese regalo de... A ver, entiendan, pueden tener un Mercedes-Benz, un BMW, uh -huh. pero si ni siquiera saben para qué quieren esa, esa calidad de tecnología, pues necesitas tal vez una bicicleta, ¿no? Pero sabiendo bien el proceso, o sea, esa... Creo que eso a la mayoría de los, de los procuradores de, de fondos no se los dicen tan claro. O sea, de pronto viene la orden de un CRM, y un CRM, ajá. Pero ¿cuál es el proceso? O sea, hasta la misma planeación estratégica que haces en el año conlleva este tipo de pasos, conlleva estos procesos y ya ponerlo en, en firme con algo que nos va a dar pues tal vez muchísima más agilidad para entender qué está pasando con el donante, con nuestras campañas con esas oportunidades que de pronto tienes con cada uno de ellos es más sencillo, pero la verdad es que está increíble que nos hayas puesto así los puntos sobre las yes de, a ver, este está bien tengan lo que quieran, pero primero entiendan qué quieren y para qué lo quieren
3: sí sí o sea hice, lo hice así porque voy que desde que empecé en las ONGs voy trabajando en este tema de los CRM incluso este año decidí ya no me voy a implementar más CRM <ríe> Hasta ahí no. a mí.
2: No,
4: <ríe>
1: Aprovechemos ahora porque... ahora me
4: voy a pescar a una isla
1: desierta
3: <ríe> porque o sea lo conté así porque punto todo, esto es toda la experiencia no desde claro. entrar a una organización que ya tenía un CRM estar en una organización que hizo un paso de migración de un CRM a otro, empezar en una organización que no tenía ni claro los procesos y quería un CRM. Entonces creo que es la manera más, más simple de hacerlo, o sea, la, la manera de, de tener éxito en, en definir qué es lo que tú quieres. Por eso empecé diciendo que puede ser un, un, un Excel, puede ser eso, y ya, se acabó, o sea, no necesito complicarme la vida en algo tan sofisticado que no, no lo necesito ahora, pero... Creo que es lo que yo vi en el transcurso de estos años de que fallábamos en lo que nos equivocábamos y el por qué no lográbamos que el CRM todo el mundo lo quisiera y lo utilizara después y terminara haciendo cualquier cosa ahí guardada en la computadora de alguien. Y era por eso, porque nunca definíamos qué era lo que necesitábamos. Entonces es por eso que quise contarles de esta forma y, y, y me alegro que haya sido de, de valor y espero que realmente siga generando más valor.
1: Tenemos tiempo para una preguntita más rápida, porque ya estamos sobre el...
0: Ya, pero dale, Me dale, Huffer, por está muy bueno. Muy
1: rápida, muy rápida. ¿Dónde va toda esta información para que sea útil en tu experiencia? ¿A dónde termina para que esto pueda empezar a accionarse? Eh, ¿La
3: información del CRM o lo que yo acabo sí, de
1: Sí, la información del CRM haces todo el trabajo de diseñar, de implementar, de recolectar la información y después, ¿en dónde termina todo esto en la organización?
3: Esto en la organización tiene que terminar, depende del nivel. O sea, uno también ahí tiene que definir cuáles son los diferentes niveles que tú necesitas para que esta información realmente genere conocimiento, para que también no sea una información que se cae en el CRM y que mensualmente vemos unos indicadores y que de vez en cuando sacamos un reporte. Porque si solo va a ser para eso, en serio que no, no, ¿para qué hacemos? Quizás, ¿no es Tiene que ser información que genere un valor agregado a la organización que está en la toma de decisiones, Pero en la toma de decisiones hay diferentes actores. Entonces, uno también tiene que dividir cuáles son esas diferentes necesidades. Entonces, hay una necesidad a nivel gerencial, por ponerlo así. Entonces, uno, al momento en el que traduce toda esta información que uno tiene, tiene que decir, OK, a nivel gerencial, esto es lo que yo quiero mostrar, que quizás son cinco indicadores que necesita un director nacional de un país. Él solo necesita saber cuántos donantes se tienen, cuántos ingresos han generado eh, y, y, y eso. Es más de eso, cuántos han cancelado y ya. Básicamente, esas tres cosas necesita. Un director de recaudación de fondos necesita mucho más información. Necesita saber cuál es la tasa de atrición, cuál es la efectividad de cobranza, porque tiene que ver cómo mejorar su, su, su efectividad de cobranza, qué campaña funcionó mejor, por qué campaña trajimos más donantes. Y después bajas al otro nivel, al, a la persona que gestiona incluso al equipo de Face to Face. Esa persona necesita saber cuántos donantes trajo qué facer. Claro. Eh, de esos facer, eh, ¿cuál es el que tiene un, un mayor tiempo de donación el donante? Entonces ya bajas a un nivel de mucho más de that. Entonces... Para mí, eh, luego de todo esto, tienes que hacer un proceso de construcción de las necesidades. También hay para el departamento de fidelización. ¿Qué necesitas? Saber cuánta gente no pudo cobrar para activar rápidamente los procesos de recuperación de cobranza. Saber cuántos donantes donan menos de 10 dólares para saber y hacer una campaña de incremento. ¿Cuántos van a cumplir años este mes para llamarles a felicitar por su cumpleaños, etcétera? Entonces, no es sola, no hay como una una manera exacta de decir, pero el, para mí el proceso es construye en función de los diferentes actores que tú necesitas. Y puedes llevar eso incluso ya a modelos predictivos. Para mí el siguiente paso de después definir estos, estos indicadores básicos para toma de decisiones ya son modelos predictivos, que es ahora lo que se hace. Tienes tanta información de los donantes en el sentido de que sabes cu cuánto te pagan, cuántas veces te han pagado, el total que te han donado dónde están ubicados esos donantes, que es también súper fácil con toda esa información histórica construir modelos predictivos que te ayuden a determinar cuál es el mejor perfil al que tú te tienes que acercar. Y comenzar a, a segmentar y hacer estrategias de segmentación en función de canales y diferentes perfiles. Incluso puedes llegar a tener modelos predictivos de en qué puntos va a haber una deserción del donante. Cuando ya llegas a ese punto, es súper fácil activar el mayor tiempo de permanencia del donante. Entonces, para mí el siguiente paso, después de, de esta, de esto básico que son como los indicadores de reportes, es como modelos predictivos. No sé si ahí respondí tu pregunta, Jero.
0: ¿Qué tal? Gracias. Oye, pues este, híjole, podríamos estar de nuevo mucho, mucho tiempo y. Pero te agradecemos, este, Pame, por, por, por el tiempo. Primero, vuelvo a repetir, por la transparencia y la, y, la, y, la, y la sencillez, la forma tan fácil como has comunicado, un tema difícil, porque la verdad no es un tema así muy sencillo, sino eh, creo que se ha entendido muy fácilmente todo el proceso. Eh, este episodio va a estar eh, en breve, entre hoy y mañana, ya en todas las plataformas para que puedan verlo o para que puedan escucharlo en el podcast. Eh, y bueno, también aprovechamos, Pame, con tu presencia para decir que este es nuestro último episodio del 2021. Eh, ha sido un año bastante interesante, bastante intenso. Estamos muy contentos con todas las personas. Eh, gracias a toda la gente que, que nos escucha, que nos ve. Eh, ahí nuestros amigos eh, de, de Spotify, por ejemplo, nos dicen... Que nos están escuchando en 10 países, así que agradecemos mucho uh, uh, el que nos escuchen, pero también nos pone muy contentos y nos dice que creo que debemos seguir con esta construcción y, y transmisión del conocimiento, pues de personas que lo que nos gusta es hacer esto que están viendo. Algunos nos gust les gusta el CRM, otros les gusta los donantes individuales, la gestión de cooperación internacional, la comunicación, pero lo que más nos gusta es que a las organizaciones les vaya bien. ¿no? y que cumplan sus misiones entonces este, pues nada nos vemos el siguiente año con, con más sorpresas, con más organizaciones, con más casos brillantes como el de hoy de Plan Internacional junto a Pamela y pues nada, equipazo, liga extrañando a Marce, pues ahora sí sus, sus, sus cartas a Santa Claus <ríe> sus, des, su, su despedida navideña <ríe>
1: Me encantan tus palabras, Fer. Gracias eh, por compartirlas. Te siento inspirado y me han inspirado, así que me dejaron un poco emocionado. También gran cierre de año para todas, para todos. Gracias, Pame. Eh, te deseo también un 2022 eh, brutal, increíble, inolvidable. Eh, para ustedes también, compañeros. Para vos, Marce, también, que espero nos estés escuchando. Eh, y, bueno, y espero verles pronto ya el año que viene con, con un poco más de esto. Eh, les mando un abrazo y un cariño enorme y los mejores deseos para todas y todos eh, me, me llevo esas palabras y ese deseo también me lo, lo, lo hago eco de que también en sus organizaciones puedan eh, multiplicar sus éxitos eh, en todos los lugares en donde se necesitan en el mundo
2: lo mismo digo
0: <risa> muy bien, muy bien. idem y idem. Idem. <risa> Sí, sí, hermoso. Sí. ¿Se dieron cuenta que, Felipe, en los últimos episodios, entre noviembre y diciembre, eh, primero la barba ya más blanca, luego ya cada vez más rojo, la, la vestimenta, sí. y ya solo le falta el trineo? Lo tengo, perdón, el reno.
2: Estoy complementando renta, haciendo esto, digamos, trabajo esporádico. <risa> ah, bueno, pues,
4: eh,
0: pues Tocayo eh. pues
4: Gracias, de verdad a todos, Pame, mucho gusto Gracias por la información mi pues, equipo, digo igual Marcia Aunque no está aquí, seguramente no está escuchando no va a escuchar, pues gracias por todo lo aprendido En el año, espero que sigan sembrando y cosechando Éxitos Y pues el siguiente año viene interesante, entonces a poner más bien
0: al asado. Ahí, les traeremos sorpresas, tenemos eh, algunas cosas eh, en, el, en el horno, así que pronto les avisaremos por lo pronto. Sigan todos los episodios, entrense a Spotify y que tengan excelente fin de año. Gracias a todos gracias, y Pame, nos vemos gracias, pronto. Gracias, gracias Pamela. Gracias. Pame. Bye. Chao, 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 bye. Chao, chao.
2: feliz fiesta.